1: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados. Gestión del Patrimonio con Sara Carbonell de CMC Markets. Buenas tardes, Sara. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes. Y
1: con Julián Coca, responsable de Equity de MCH Investment Strategies. Hola, Julián. Muy buenas Hola. tardes. Bienvenido. Estamos hablando aquí, antes a micrófono cerrado, nada, poquito, porque prácticamente no nos ha dado tiempo, pero un poco a, pues a hacer un poco de balance de cómo ha cambiado ¿no? este mundo, este negocio de la bolsa en los últimos 10 años. Y no solo por el efecto bancos centrales y los manguerazos de liquidez, ¿eh? hablo también de los algoritmos, la programación automatizada, los puntos indexados los ETFs. Que todos los libros de teoría es que son ahora inservibles los que se escribieron hace 10 años. quiero decir que
0: Pero yo creo que además que es por las, las dos grandes razones lo que tú has dicho. Primero, los bancos centrales sí que han tenido mucho que ver. O sea, son un poco como guionistas de la película. Cuando hace 10 años eso no era así, ahora nos hemos acostumbrado, pero van marcando un poco eh, lo que tiene que ocurrir o cómo va a ocurrir. Y, y o sea, realmente intervienen, ¿no? Es un intervencionismo que, que realmente no debería ser así, la economía tendría que ir sola. Y luego, efectivamente, desde un punto de vista más de trading o bolsa o mercados, efectivamente hay mucho robot, eh, sobre todo en Estados Unidos, mucho algoritmo, mucho trading automático y eso es verdad que ha cambiado mucho las cosas en cuanto, por ejemplo, si hablamos de acciones puras y duras, lo que sería el análisis fundamental, que es lo que tendría que tener peso, que es un poco lo que estabas comentando tú hace un rato, ¿no? Eh, realmente una compañía debería ir bien o mal en bolsa, pues si, si su balance está bien, si está un poco endeudada, es decir, si sí, está sana y tiene buenas perspectivas y muchas veces no es así y hay unas correlaciones también extrañas como estábamos comentando eh, y luego por ejemplo en, el mercado siempre se ha movido mucho por expectativas, que eso lo decía Keynes ya en, uh -huh. en el Animal Spirit y eso es verdad, pero la, últimamente en los últimos años es ya una cosa que es a golpe de noticia, a golpe de tweet la información va mucho más rápido entonces son expectativas como muy a corto plazo que impactan en ese momento la conclusión, para no enrollarme más, sí creo que la, la bolsa, pura y dura, está más atractiva para operar a corto plazo, es decir, niamente o no al día o tal. Cuando ya quieres hacer unas inversiones más largo plazo, quizá es mejor o, o menos volátil o menos complicado eh, compañías que a lo mejor no coticen o private equity o algo así, porque realmente eh, la bolsa no es, yo creo que no es justa muchas veces con la verdadera salud de, 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 de las compañías.
2: La salud de las compañías y de los gestores. Y los también, gestores. También. yo, también. yo, yo ahí también. añadiría, añadiría el, eh, que la otra opción que es, es hacer el análisis fundamental de las compañías, comprarlas y, y abstraernos sí. del ruido, sí, del sí, corto sí. plazo. Eh, no mirarlo y aquellos que, que no pueden hacer el análisis fundamental y que hacen la inversión a través de fondos de inversión, pues pensar siempre en pero que fondos de a largo plazo. Pero una yo,
0: psicología, pero claro, eso yo, cuéntaselo al de 50, que es el ahorro de la, <risa> la Universidad yo, yo, Info, yo dejarme que, no sé que en
1: esto también ah, bueno. eh, tenga mis dudas y me voy a intentar explicar. Eh, Warren Buffett, pues, primero haciendo la siguiente, Warren Buffett ganaría hoy el dinero, hoy, con todos estos elementos sí. que hay nuevos sobre la mesa, que el dinero que ganaba hace 30, 40, 50 años, cuando se dedicaba exclusivamente okay. al análisis fundamental, sí. a identificar... y sí, estudios. Voy y, 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 y lo explico. Mira, lo voy a explicar además con un ejemplo. El otro día nos escribía un oyente y nos decía que había tenido muy malos resultados, que se había hecho no sé cuántos cursos y sí. seminarios de análisis técnico, pero que había tenido tan malos resultados sí. que ahora había decidido pasarse al método value y que se estaba leyendo libros sí. de Warren Buffett y todas estas historias. ¿no? Sí. Y él creía que a partir de estos momentos sí. iba a triunfar. Quiero cuestionar un poco lo que estáis diciendo ahora mismo vosotros, porque esto de invertir, fijarnos solo en los fundamentales de las empresas, claro, tú te puedes tirar diez años con una compañía, pero estamos hablando de todo el tema este de la, la geopolítica, que cada vez tiene claro. ahora mismo muchísima no, más incidencia.
0: O sea, bueno, no al contrario Pero, pero, pero para eso
1: voy Los ¿sí? logaritmos La programación automatizada Tal dices bueno, claro Es que el análisis fundamental Evidentemente Ahora mismo no Vamos a apartarnos Y, y van a estar Todos apestados Todos los value Pero no. quiero decir Que pueden cambiar mucho Las circunstancias En esa cartera También a largo plazo Y una persona Que haya invertido Por ejemplo, eh X, uh -huh. En X compañía Si al cabo de tres años Ve que, su, que está cayendo Un 25% Aunque tenga buenos fundamentales joder, Si es que va a tener Que, hace, que sí, cambiar sí, claro, claro, claro. La estrategia Mira, si es que claro, si, y es, que si es, es... Y lo digo por todos Los gestores value también ¿eh? Que, que Además,
0: y, y, y que lo hacen muy bien y que realmente es un trabajo que hay detrás y que muchas veces baten al mercado y tal. Pero claro, si tú te pones en el, en el papel del partícipe del fondo, pues lo que hablamos, eso, 50 años, 25% abajo, por mucho que tú le digas, no, es que el mercado ha caído un 60, me lo invento, pues es complicado estar y ahí entra la parte psicológica. Pero por eso yo decía que ahora… El mercado al que le guste la bolsa, porque además sí, una sí, cosa sí, es la sí. inversión y por eso yo hablaba también de private equity y de otros tipos de activos que a lo mejor no tienen tanta tanta exposición a todo esto, pero si te gusta la bolsa de los mercados está para que tú tengas tu pantallita en tu casa y no mm. es de verdad por hacer como propaganda de, de más este tipo de productos, pero que tu pantalla, que lo disfrutes y que estés muy al día. O sea, muy al día me refiero a más cortoplacista. Es decir, tú fíjate ahí el crudo. Ahí pasa lo de los petroleros, pasa eh, guerra en Yemen, la situación como está, un 4% ayer. Pues eso es para entrar, eh, a ver, que a todo lo pasado es todo muy fácil. Yo no digo desde por la mañana o sea, no el 4% entero, pero a lo mejor estás viendo la noticia, tal, entras, eh, te ganas el 2% y cierras. Es verdad que, bueno, esto es muy fácil decirlo así, no, no quiero hacer ahora como lecciones de que es facilísimo, pero sí que es verdad que el mercado se mueve a golpe de noticias, de expectativas. Es Para mí está sobredimensionado lo bueno y lo malo que pasa. O sea, hay, por ejemplo, eh, que los bancos hoy suban, eh, que, que tienen que ver de diferente con ayer, cuando además, si realmente, por ejemplo, hay bajada de tipos y no estímulos, si, si, si la medida pues que Es implementará... muy fácil
1: porque hay inversores institucionales que saben que todo ya. lo que ha caído al día siguiente, a los dos días, un rebote claro. va a tener. Y ahí es de dónde están ellos pillando, ¿no? Ya, 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 un sí, bueno, y, también, y también, el y también,
2: y también el del corto plazo, porque claro, claro. El, ya, el técnico te dice que con estas caídas pues a lo mejor hay que comprar. Claro, pero, pero
0: escúchame, pero te dice, pero por eso, desde un punto de vista de, de lógica, tampoco tiene lógica decirnos es que como bajen tipos, todavía peor para los bancos, o sea, que realmente para los bancos europeos, ¿eh? estoy hablando de Europa, si, sí, sí. si el BCE bajase tipos. Eh, si sí, hace más estímulos, y sí, ya hemos visto lo que pasó en el pasado, a cambio de que den crédito, pero luego no hay demanda de crédito, luego el Departamento de Riesgo está pero todavía más la estricto demanda de y crédito no lo concede sí que existe, ¿eh? y hay sí, demanda, sí, y, sí. Están, y, y están están máximos. Hay...
2: Es que, claro, eso hay que ver. Pero también. no
0: tanta o lo suficiente como el Banco Central Europeo querría. Es decir, la, las medidas del TRO y todos estos en plan, no, a, a cambio de que tú eh, concedas crédito, en el pasado no fue tan eficiente como quería. Y la prueba es que al final la economía europea tampoco está dando los frutos como debería a nivel Estamos inflación
2: potencial y la inflación es algo que es, es muy complicado que, que ahora mismo que llega al 2% porque ha habido muchas cosas, ha habido mm. muchísimas cosas que, que son one-offs, que, que te afectan y que lo importante es mirar la tendencia subyacente, igual que en Estados Unidos hay indicadores que, que, que miran cómo es la tendencia de la inflación y que intentas mm. quitar eh, los outliers tanto por arriba mm. como por abajo dan muestras de aceleración en la inflación y aquí en Europa también es, ocurre lo, lo tenemos, es poco conocido pero el BCE lo publica y lo, y, y, y lo, y lo publica cada mes que, que es eh, también una medida de, de la subyacente de la inflación sí, que está sí, sí, creciendo sí. al 1,3 sí. y luego tienes la famosa Supercore sí. que también, entonces hay que darle tiempo y que ha habido muchas cosas hemos tenido crudo, hemos tenido la guerra comercial la guerra claro. comercial es inflacionista por ejemplo
0: bueno, pero de todas más, el dato que se ha conocido el de, hoy es miércoles fue ayer, ¿no? El de Eurostat es el dato más bajo en un año de crecimiento de inflación y 1,3 después de no sé cuántos años de estímulo a mí no me parece que sea un buen dato. Es decir, no creo que. Pero aquí... los, a lo que me refiero, si, si no te quito razón lo que dices, pero que te digo es que los resultados que los banco, que el Banco Central Europeo pretendía obtener nos han obtenido. La prueba es que va a tener que volver a hacer los Lo estímulos. de que va a tener que volver a hacerlo, o sea, ¿la economía... veremos.
2: Veremos, porque si a raíz de la reunión entre Trump y, y, y Xi en el G20, Hubiese... no que llega a un acuerdo, pero ya. que sí que se vuelve, uh -huh. obviamente Draghi y Powell no van a hacer eh, estímulos. Uh -huh. no, no son no. necesarios. Eh, tendrán seguirán se con el forward guidance, que, que se ha demostrado válido. Y yo, por romper una, una lanza a favor de los bancos centrales, diría... Eh, es cierto que se han convertido en directores un poco de los mercados, eh, eso es cierto, completamente, completamente. pero eh, ¿dónde estaríamos estoy, hoy bueno. si el BCE no hubiera actuado en 2014? ¿Dónde estaríamos? Sí, Porque el 1,3 sí, parece
0: poco, no, 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 pero sí, es que ahí, es ahí, que ahí, a lo ahí, mejor
2: hasta estábamos hasta en menos 0,5 sí, pero... y estamos creciendo en Europa, estamos creciendo por encima de nuestro potencial.
1: Sí. No solo eso, que vale eh, que este Julián, no solo eso, yo creo que te doy la razón completamente en ese sentido, pero no solo claro. a nivel de precios, creo que también que la actuación del Banco Central Europeo, eh, también ha evitado también que Europa se convierta en un polvorín y me refiero a sí. correcalles y, sí, sí. y protestas sociales de todo tipo por aquí y por allá, ¿eh? Y eso que también ha sido sí. una de las raíces o donde ha arraigado también el populismo en Europa, ¿eh? sí. con todo el tema de escuchadme si yo Eso, eso lo pienso, lo
0: pienso completamente, y también estoy de acuerdo. Y de hecho, creo que el, el Banco Central. Y es que los bancos centrales no tenían que haber no, eh, dado al que, botón de
1: la maquinita. Y,
0: no, es que ni blanco bueno, ni negro. Eh, es que ni blanco, no, no, ni blanco ni negro. O sea, y, y, yo creo que lo ha hecho bien. Pero lo que creo es que en un mundo ideal en la, la economía también tiene que ir sola. Claro, tú, pero es, es, que problema un entorno es de los políticos de y de los gobiernos... Eso no es lógico. Y luego, la trampa de la liquidez que también decía Keynes, veremos. Y luego, con la de renta fija, que ya lo hablábamos mm. hace años, se, se, mm, se hemos dejado de hablarlo durante el tiempo, pero... pero Acabará viendo una burbuja también. Bueno, Entonces, no, cuando ya eso pase, bueno, bueno, pues que... ya la hay, pero, cuando, pero, la hay, pero no, no ha explotado. Es decir, no, Hombre, no, no se no vende... ha explotado porque no hay inflación. Claro, pero, pero en el momento que se quieran vender todos los bonos y si no haya contrapartida, como pasó en, en hace un par de años o tres, ya no me acuerdo el año, creo que era el 2016, si no me equivoco, en, en el mes de abril, ahí es cuando va a haber una tensión mm -hmm. impresionante. Y es cuando diremos, ah, os acordáis, tal, o sea que... Sí, yo no digo que yo, yo, yo creo que el Banco Central Europeo y de hecho.
1: Oye, hay, hay una cuestión Bien, también pero... del Banco Central Europeo que me, que me interesaba preocuparos. Eh, se supone que lo que quiere poner en marcha Draghi, más QE o tipos de interés negativos si la situación empeora, sí. eh, debería eh, debería tener continuidad con la persona. <risa> Que le, que le sustituya, pero eso no está escrito. ¿eh? No está escrito que el siguiente tenga que hacer lo mismo que había dicho el anterior. Sí. Lo digo porque ahora mismo Draghi está diciendo voy a hacer esto, pero es que me voy en sí. octubre. Sí, 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 nada, no no sí, había algún comentario hoy de
2: pues que hay ciertas personas dentro del BCE o dentro de las instituciones monetarias que no están del todo contentas con, con lo que dijo Draghi ayer. Uh -huh. Que no, no había sido discutido y precisamente por eso, porque él se va a ir y le deja digamos el marrón al, al siguiente, el es pastel. así. Uh -huh. Lo que es cierto es que los que se postulan como siguientes, entre ellos Bindman, que ha sido un uh -huh. hawkish, eh acérrimo, que uh -huh. eh, ha cambiado mucho el discurso de Weidman desde hoy lo hace ha suavizado mucho. Bueno, hoy claro, hoy, Biden, está, ¿eh? hoy está haciendo las papeletas. Hoy, para... hoy ha
1: dicho, más QE... Pues venga, va a ser. De hecho, también va el Banco Central Europeo. Está haciendo,
2: no está haciendo su, su entrevista de trabajo y sí, ha intentado sí, 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 el mea culpa claro. con el famoso MT. O sea, es todo para postularse como. Pero Weidman, más allá de eso, Weinmann hace ya casi un año que, que cambió su mood y, y era mucho más. Eh, no Dobis pero mucho más. Eh, de acuerdo al resto de uh -huh. eh, miembros de, del Consejo de, de, del Banco Central Europeo. Entonces, uh -huh. sí que va a haber una continuidad, o eso creemos nosotros, pero desde luego es un marrón y es algo que no tendría que haber Decirme una
1: cosa, ¿creéis que se dan las condiciones para que las bolsas, la norteamericana en este caso, vuelva a registrar máximos históricos?
0: Yo, yo creo que en el caso de la americana, aunque solo sea por. Si hay la bajada de tipos, aunque solo sea por un tema de lo que estamos hablando, de expectativas de mercado, de sobre todo lo que decía él también, si luego hay acuerdo comercial o, o uh -huh. a modo de acuerdo, yo creo que, que podría ser sí, factible. Uh -huh.
2: Completamente de acuerdo. O sea, aquí lo único. Vamos, yo creo que, que hoy lo único que puede hacer que, que las bolsas se caigan es que Trump diga algo. Es lo único, porque pase lo que pase en cualquier escenario, porque si la FED no hoy, pero en julio, porque hoy probablemente sea uh -huh. Dobis eh, quite eh, algunas cosas del statement, eh, como lo de ser paciente, uh -huh. y, y sea más Dobis en el comentario. Pero que baje tipos en julio, obviamente, pues la bolsa va a ser un plus. Si hay acuerdo comercial, también va a ser un plus. Eh, ya, no habrá, ya no habrá bajada de tipos. Y ahí probablemente eh, pudiéramos ver algún cambio de signo en, en la renta variable. Pero desde luego, a día de hoy, el, el gran riesgo es que Trump diga algo que no. Bueno, pues que, que se levante que en el, la reunión del G20 y diga que, que se va. Estilo en uh -huh. la
1: reunión con, con el uh -huh. norcoreano. Uh -huh. Es así. Oye, eh, sí si que me gustaría tocar en estos últimos dos minutos el caso particular de IAG. ...o sector aerolíneas en Europa, un poquito...
0: Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que lo que el informe... en de de el... IAG lo digo también porque sí. hay gente que están
1: como locos por entrar en IAG. Que una cosa, ¿Dónde están HSBC,
0: de IAG? HSBC lo que hace hoy es, le, le mm, pone un precio objetivo, creo que es 12% abajo de respecto a cierre de ayer, pero por ejemplo Morningstar, el precio objetivo que da hoy, mm. está por encima de como cotiza, o sea que también dices eh, lo mismo, sobredimensionamos, de repente sí. sale HSBC y ahora IAG es lo peor de lo peor de lo peor. En el caso, es verdad que las aerolíneas lo tienen un poco complicado porque la demanda de vuelos es cierto que está bajando, y eso es cierto. Y luego yo creo que en el caso de IAG lo va a tener más complicado cuando el Brexit. Y es verdad uh -huh. que IAG tiene un, un, hay una situación más complicada. yo Pero ya está. Tampoco creo que sea para uh -huh. la reacción que está teniendo el mercado.
2: Yo simplemente por añadir eh, lo que creo es que IAG, que es cierto que el riesgo del Brexit está ahí presente. Y más
0: Boris está más Johnson que está des... a punto de... Ser, perdona, el primer sí, sí. ministro y Boris Johnson es súper eh, Brexiter duro. Okay. Pero
2: ese riesgo ya está más que descontado. O sea, HSBC de decía que, que, que IAG le va a provocar grandes quebraderos de cabeza el Brexit. Por Dios. O sea, está a 5 euros IAG con todo lo que ha ocurrido el Brexit y hace, hace un año escaso la teníamos a 8. Está más que descontado. Y decir que en el caso de Lufthansa. Eh, que, que ha sido el catalizador de sí. toda esta rebaja de precios Es sobre todo algo propio de la compañía Ya en el primer trimestre uh -huh. vimos pérdidas en, en, en Lufthansa Es cierto que hay un problema que es de, de transporte de mercancías Con toda la guerra comercial que, que ahí Lufthansa tiene más peso, también el incremento de costes por la eh, volatilidad en el precio del crudo, que a Lufthansa le viene mal esta volatilidad, porque hay muchas formas de hacer, por ir rápido, hay muchas formas de hacer coberturas. Lufthansa la hace de una forma que la volatilidad en el precio del crudo, en la materia prima, le perjudica. Uh -huh. IAG no, IAG hace coberturas de tal forma que... Eh, va haciendo compras como dentro de 12 meses Para los próximos 24 meses Entonces eh, esta volatilidad no le afecta tanto Y de hecho lo hemos visto en el primer uh -huh. trimestre Los resultados fueron buenos, incrementaron costes Pero eh, mantienen las, lo, las previsiones para el año y, <coughs> y el problema de Lufthansa es de eh, cortos eh, Viajes de corto eh, recorrido uh -huh. Y eh, con todas las eh, que tiene Euroving, eh, Eurowings y demás Iberia y british, tienes eh, el liderazgo hacia, uh -huh. lati hacia Latinoamérica, hacia Estados Unidos uh -huh. y
1: eh, en el corto plazo menos. Uh -huh. A las 8, 8 y media, ¿dónde vais a estar? ¿Dónde lo vais a ver? ¿En el móvil? Sí. ¿Nos saltará yo la alarmita? En la, en
0: la bolsa de Madrid. Ah, tú en la bolsa te tocas, sí, 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 Yo
1: sí. en mi casa y últimamente ya ni lo miro porque,
0: ¿qué
2: voy ah, a hacer? Un vistacillo, sí. sí, ¿no? Sí, pero es caso. Rápido. Pues, es. Pero es inevitable, al, al final acabas. Que, dejo a
1: Álvaro que haga el resumen. Es vuestro trabajo. <risa> Sara Carbonell, CMC Markets. Julián Coca, MCH Investment Strategies. Un placer. Muchas gracias. gracias. Hasta otra. Gracias.